0: Es regenerativo, es rotativo y es manejo del pastoreo. Eh, también entra la suplementación, entra la, 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 el control de malezas el control de, de hormigas. Es decir, hay, hay muchísimas prácticas que uno tiene que hacer y a su vez estar mirando la cuenta bancaria y, 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 el, y, el, y la parte comercial. Es decir, es en todo para que una empresa su, sea sustentable.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Carnecast. Hoy tenemos a Luciano Guariniello como, como invitado, como entrevistado. Eh, siempre hago una pequeña reseña de, de, de mi relación personal, por ahí si la tengo con, con el entrevistado. Y Luciano no es una excepción, hacemos hace, hace varios años y hemos trabajado juntos en, en diversos emprendimientos y demás... Y me resulta una persona muy interesante porque conjuga, también de una profesión, digamos, y un background que él no va a explicar, pero conjuga eh, trabajos en diferentes países, en diferentes realidades, por ende, y eso siempre tiene un valor agregado a la hora de poder transferir algo de esa, de esa experiencia. Entonces, Luciano, junto con darte la bienvenida al, al podcast de Carnecast. Aprovecho para consultarte sobre tu formación, cuál es tu profesión de origen, cuál es tu rol actual y bueno, este, cómo llegaste hasta ahí, de cortito nomás, ya empezamos. Bueno, ¿qué tal Darío? ¿Cómo andás?
0: Buenas tardes. Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación Darío y al equipo de Carnecast, realmente un placer enorme participar acá. Eh, sí, como bien decía, nos conocemos hace unos cuantos años, creo que fue en 2006, 2007, por día, en corrientes. en Corrientes, la primera vez que nos empezamos a cruzar y, y siempre seguimos contactados. Eh, de origen, bueno, yo soy médico veterinario, eh, ingresado a la Universidad Nacional de Rosario. En aquella época, digamos, cuando empecé, eh, hice varios cursos en nutrición, en formación de en gestión de empresas agropecuarias, eh, lo cual me fue llevando en no, los primeros años de mi carrera a ser eh, gerente de campo, luego de administración, en instancias en Corrientes, Norte de Santa Fe, Chaco, Chaco Santa Fe Cini. Eso me hizo andar, de hecho, en el terreno, digamos. Eh, no solo en la manga, sino en toda la mirando el todo de la empresa. Eh, rápidamente, digamos, eh, llegando al 2014 y se generó una oportunidad personal en donde me ofrecieron y me invitaron a ser asesor CREA en Paraguay, en CREA que se estaba formando. Y eh, desde ese momento que salté la, la, del lado, el, el asesorado al, al asesor y, y me fui formando un poco creo de el caballo, no, no hubo tanta academia ahí. Pero, pero sí, bueno, el, el creasamu SAMU, el cual asesoraron desde el 2014, es un grupo que, bueno, daría también, bueno lo conoces bien, hemos compartido eh, intercambios eh, con algunos con de los libros del grupo, y de hecho, bueno, estamos planeando ideas que he para los próximos días, en donde se viene eh, trabajando muchísimo en, en todo el modelo pastoril, en el chato Paraguayo. Es el grupo que ha generado eh, enormes saltos productivos y, y hoy en día vamos, tenemos eh, campos de tanto en crías, en recreas, factoriles, y, eh, con muy interesantes modelos.
1: A eso, a eso justamente te iba a llevar. ¿Cuáles son hoy día en tu actividad eh, profesional como asesor en un grupo que, como bien decís, los profesores son productores que impresionan por el nivel de gestión de información, que tienen poco la, la transforman en decisiones, ¿no? ¿Cuáles son, si vos pudieras, eh, si, si, si hubiera la posibilidad de jerarquizar, los dos o tres temas más interesantes o más, eh, que más tiempo le están ocupando hoy al grupo? Eh, y acá medio que abro el juego, digamos, desde, desde lo que es el aspecto productivo a lo que son las otras variables eh, y los otros impactos que puede tener eh, tanto la agricultura como la ganadería eh, pueden ser ambientales pueden ser sociales etcétera cómo cómo eh, podría jerarquizar los dos o tres temas más importantes de los que están ocupando ustedes
0: sí mira amo, en menor de, de aparición digamos hemos trabajado muchísimo en el manejo de pastoreo y en, en las fundaciones en, en los métodos de cría en de Cinco años, a un ver más baja, bueno, todo eso se fue haciendo. Eh, lo que se lo que sí ocurrió es que desde el 2015, 16, por ahí, hasta el 2021, vimos un trabajo importante para el grupo que fue evaluar todo el, el modelo de sostenibilidad del, del, del sistema. Eh, eso se hizo a través de un convenio en crea Paraguay con una fundación, pero en definitiva, eh, evaluamos buenas prácticas a la arena las prácticas escribimos hacemos un manual al respecto y evaluamos carbón en el suelo en el entorno de los establecimientos para ver cambios a través del tiempo eh, hoy por hoy el grupo está muy fortalecido en esa temática y no deja de mirar por supuesto en el negocio eh, siempre se está mirando en eso y en eh, desde eh, eh, lo personal, digamos, yo encontré un punto de inflexión en, en 2018. Entendé que, junto con el dato asesor del CREA Paraguay y que es un colega, también era asesor en ese momento de un CREA del Chaco Paraguayo, emparqué muchas horas de viajes y empezamos a ver cada vez más miles de hectáreas degradadas, en, no solo en los campos. No atendía sino mundial en rutas, y, y cómo se estaba trastocando eh, y cambiando el ambiente productivo por alguna causa que hasta ese momento no conocíamos tanto. Eso fue el papel inicial que nos llevó a ir focalizando en esa, en esa búsqueda, eh, y hoy, o no hoy, ya hace años, vemos que, que esa buena práctica que al final terminamos escribiendo son las que. Utilice evaluar de cómo recupó un campo. Eso se dio principalmente por enmerecimientos, por mal manejo, por sobrepastoreo, por falta eh, de en muchos casos, seguramente. Eh, pero hoy en día eh, se ve que hay una, una tendencia a, a poder hacerlo y a, a poder recuperar eh, ese, ese tipo de ambiente.
1: Yo, eh, justamente, por eso que vos decías. Mientras vos lo comentabas, me, me surgían varias, varios comentarios, pero más que comentarios, preguntas específicas, si querés. Eh, cuando ustedes empezaron con esto, está bien que venía con un con financiamiento eh, de una fundación, eh, ya como que venían en carrera, pero ¿qué le decían los otros grupos, Crea, o qué te decían a vos, asesores, eh, colegas tuyos, con respecto a eso? ¿Lo, lo, lo vieron como o sea, con algo de incredulidad lo vieron como cheque novedoso, vamos, vamos para, para adelante y vamos a masificar esto, o a a otras situaciones, o fuiste, como fue, creo que fue la primera opción, ¿sí? fueron recibidos con cierta incredulidad por parte del resto de las No mira,
0: dentro de, de la asociación del de grupo el Paraguay, eh, fue bien recibido porque fue una, una acción de la, de la asociación. Eh, pero sí, por ahí, la incredulidad existía fuera del, del creador. ¿no? La gente que está un poquito fuera del círculo íntimo de uno, eh, es como que decía, ¿qué, qué, qué es esto? No, no se estaba viendo tanto el, el tema por ese lado. Eh, recién en 2020, 2021, cuando hicimos presentaciones y los evaluaciones del suelo y cómo se y lo que hay que tener en cuenta acá que el mejoramiento del suelo, per se, si uno tiene carbón y todo eso, está buenísimo. Hoy, hoy existen programas que son rentables desde el punto de vista para poder eso. Pero lo importante acá es que está generando pasto y está generando energía orgánica. Por eso, el fin es que El pasto es principalmente una mejora del sistema productivo. Entonces, nuestro principal objetivo es el siendo ganadero. Lo que pasa es que al evaluarlo, y poder certificarlo, tener también una certificación de ambiental. Una cosa va de
1: la mano con la otra. No hay que dejar de mirar el todo acá. Bueno, a, a eso me iba a llevar con la con el siguiente interrogante, si querés, porque en estos días uno a veces eh, coloca disparadores en las redes sociales para, para lograr justamente una interacción y eh, se escuchan o se leen nombres para sistemas de pastoreo, eh, abor tipos de abordajes que le ponen alguna palabra que, que está más o menos de moda y que no dejan de ser, a mi modo de ver eso, por favor, este me, me, me gustaría este contrastarlo contigo, decir, si no dejan de ser abordajes integrales, ¿sí? Eh, en donde vos estás viendo una, eh, una recuperación de los niveles de carbono, de los niveles de carbono justamente el suelo, producto de una mayor captura de dióxido de carbono en la atmósfera por la producción de pasto. Y eso es lo que últimamente puede llamarse como regenerativo, que es una palabra justamente que, que uno lee habitualmente. Pero en, en realidad, y vos sos veterinario de origen, eh, en realidad lo que eh, uno estuvo haciendo fue creando las condiciones, siguiendo premisas biológicas, fisiológicas de los pastos y de los manejos de los potreros para que esa captura eh, de dióxido de carbono por parte de las plantas y mayor producción de vegetal se llevara a cabo. ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos, siendo veterinario de origen, ese cambio hacia meterte en el carbono del suelo? ¿Cómo cómo viviste esa, esa experiencia ese proceso?
0: Y, eh, sí, bueno, lo, lo que vos decís respecto a la, de las palabras o denominaciones que por ahí se le dan a uno u otro muñeco, eh, creo que no dejan de ser cuestiones de moda, además, ¿no o sea, yo no me quiero encasillar en, en un esas porque no, porque no deja de ser, es decir, eh, es regenerativo, es rotativo y es manejo del pastoreo, eh, también entra la suplementación, entra la, 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 es el control de malezas, el control de, de hormigas, es decir, hay, hay muchísimas prácticas que uno tiene que hacer y a su vez estar mirando... La cuenta bancaria y, 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 el, y, el, y la parte comercial, es decir, es el todo para que una empresa su, sea sustentable, y no es solamente la, el quiero también como algo mínimo, pero de decir agua en la rota, después del último, un sí, francés, WhatsApp escribió hace 60 años, y más o menos se le cambian algunas cosas, pero en definitiva, lo que hay que hacer es tratar de mantener la cobertura, la inflación de agua en el suelo, y, y generar raíces y eso te va a dar pasto, primero, y después te va a dar carbono y este...
1: Ajá. está claro eh, en todo esto me parece que eh, uno no puede ser fundamentalista de ninguna cuestión, y que difícil a veces, eso lo discutíamos con, con eh, eh, encargados generales de campos grandes, es difícil por ahí encontrar eh, ya sea asesores o técnicos que tengan un abordaje sistémico, que tengan una visión eh, que, que pueda involucrar esto que vos bien decís. O sea, poder in, eh, pensar en la sostenibilidad ambiental, pero al mismo tiempo hay una sostenibilidad que es la económica, que las empresas no pueden dejar de lado, salvo que sean fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, donde claramente no es ese el digamos el, digamos ganar plata no es el leitmotiv o lo que va a generar la sostenibilidad y supervivencia sobre la empresa no pero está bueno este punto eh, que que mencionás es decir quizás el mensaje podría ser no encasillarse sí seguir premisas biológicas tratar de cubrir el suelo y eso eh, hace hace un ratito cuando Pato miraba los los puntos que, que, que tenía para esta conversación eh, me lleva una pregunta por ahí puntual. ¿Ustedes ven que cualquier campo es recuperable o que cualquier campo tiene condiciones para ser productivo? ¿O cómo ha sido la experiencia en los distintos eh, campos y regiones dentro de tu crea? Eh, eh, si querés explicarme, pero tu crea tiene campos bastante distanciados entre uno y otro, ¿no? Sí, te decía, la respuesta es sí, todos los campos son recuperables.
0: Eh, como te decían anteriormente, hay campos más de clima seco con algunas prácticas, de clima óptica con otras prácticas, pero en definitiva, y todas depende ¿no? Depende de, del deseo del ambiente y la, el tipo de práctica a, a llevar a cabo. Para la zona seminaria seca, eh, bastante importante hoy en día, en de los de, del clim que se vieron en, en, en 2018 y 2019, de altísima presencia de hormigas lo cual nos funciona mucho en el similio de, del pasto entonces control de hormigas control de malezas viñosas control de los ese es el pim pam puna ahí de, de, de arranque después manejo del pastoreo y el, el... el relevamiento de la información para para llevar para tener esos voces conscientes en el grupo para llevar mucho la información para no hacer los mismos errores en el tener datos para hacer información es decir, esas son las prácticas eh, que llevamos a cabo eh, si uno tiene que decir si tengo una receta para cada campo no es, es para cada uno es esta esta y la otra pero eh, y tampoco es que hay una sola cosa que yo bueno hago pastoreo rotativo ponele y cambio en el mundo no, tampoco es así cada campo va a tener
1: su eh, recetario a medida y probablemente una jerarquización diferencial de cada una de las medidas o el impacto el impacto diferencial de cada medida, ¿no? Para exacto y a algunos le va a llevar seis meses
0: ponerse en marcha y a otros un año y medio, decir, porque no arrancan desde la misma posición, porque a veces los empresarios no son igual de eficientes en llevar a cabo las cosas, entonces uno lo hace de una manera y otro de otra. Cada caso es un mundo ahí. Eh, para la zona del chaco húmedo hay, hay mucho que ver con la inflamación de lecturas, a veces hay que cambiar el tapiz, eh, pues, pues, en, porque no llevan más tiempo, también hay invasión de hormigas, entonces las la prácticas a veces se, se cruzan un poco, pero ya las pasturas son distintas. Eh, después tenés recuperaciones como las en el cerrado brasilero, que, que tienen eh, corrección de minerales, cosas que en el chaco no hace falta. Entonces, eh, ca cada región, cada región tiene su mundo. ¿Vos hablas de corrección minerales en el suelo, en el suelo, claro, porque porque para que el pasto pueda volver, pasto que ah, antes había pasto, se fue, desapareció, la causa que haya sido, y si no corregimos minerales en el cerrado, difícilmente vuelves a tener pasto. Entonces, en el Chaco no tenemos esa esa restricción prácticamente, realmente muy bien en el suelo y se pueden, con prácticas de, básicamente, de controlar hormigas, no se eliminan por no se eliminan del todo, convivir armónicamente y tratar de eliminar leñosas y herbáceas y son las prácticas principales para
1: lograr más paz. Eso me es da más raíces, más más, más de otra. Y eso, eh, cuando vos, digamos, a partir ya de ya ocho años en trabajo en Paraguay, eh, ahora hablamos del manual sí de las prácticas, pero eh, cuando vos decís hey eh, si, si yo tuviera ¿cómo, cómo ves la posibilidad de extrapolar eso a, a, a la región de Argentina? Por ejemplo, o inclusive ver en Uruguay que no vas a encontrar la misma situación ¿sí? en términos de las leñosas y demás, pero sí podés encontrar campos que han ido perdiendo eh, potencial por ahí productivo a partir de manejo que de vuelta, eh, Quizás hubo algunas razones para para hacernos en aquel momento, pero hoy ya lo que nos va demostrando la experiencia es que no han sido favorables en cuanto a la producción o a la sostenibilidad de la producción. ¿Cómo ve la posibilidad de extrapolar este tipo de, de manejos a la a nuestras regiones o a la región argentina, región de Nueva
0: Mira, yo lo, lo veo factible eh, y, y de hecho... Eh, es decir, a, a mí todo esto desde lo personal en el CREA también me llevó a trabajar en un programa en una acción privada, donde se está trabajando en certificar estos campos y hoy en día eh, hay muchos productores que están entrando a certificar sus manejos y pueden cobrar por esos certificados de carbono. O sea, es una práctica que es comercial. Eh, a través de eso, justamente pues, nos han llegado consultas para extrapolar esto a Argentina, a la zona de La Pampa, al norte de Argentina y al sur de Chaco. Eh, y vos ahora me, me acercás, digamos, la interna la... de, de Uruguay. Eh, entiendo de que las prácticas no son las mismas, pero que sí es extrapolable, porque en definitiva la idea es que hay en el lugar es eh, en esos suelos que por ahí están este, eh, compactados, eh, que, que han perdido fertilidad. Es devolverles la, la, la dirección, en algunos casos sobre la protección literal, y básicamente lo que hay que lograr es cobertura. Logrando sí. cobertura a unos fines países países, estoy siendo veterinario, una droga, o Yo, no sé, te estoy la vida acá. Pero es una ciencia que me ha apasionado. Hoy, hoy me lo pedí afrentado y no te lo respondí, creo. Este, me he metido en, en todo esto un poco de vídeo, y después te he leído en respecto, pero vamos he información de base
1: pero me ha apasionado la, la, la. No, Fíjate vos, y esto, esto sale de, de, de la charla digamos técnica y se va a lo filosófico eh, cuando uno tiene una formación de base pero es capaz de meterse basado en la pasión y el interés sí porque muchas veces esa, vos le vas a poner pasión a lo que te interesa no le vas a poner pasión a algo que no te interesa eh cómo uno demuestra también una flexibilidad, además de, o sea, aparte si querés de una formación básica, o podés perfectamente meterte en otros temas para saber cómo conversar y qué preguntar a la gente que puede ser experta en ese tema, que tiene un background mucho más eh, profundizado, si querés, o mucho más este, extenso en ese tema. Pero eh, yo creo que eso también... De vuelta, es, es más filosófico que, que técnico esto, pero también hace hacia a la, a, a la eh, al avance profesional y al desarrollo profesional. Cuando vos podés, hey, no ser tal vez vas a ser, digamos, nadie de, de, de nosotros vas a reconocer un suelo entre nosotros dos, pero si uno ya puede entender algunos conceptos básicos de ese suelo, claramente está en condiciones de plantearse interrogantes más precisos para tener el teléfono del que sabe y, y poder preguntarle y discutirlo eh, en otros ámbitos también. Entonces, yo considero, eh, volviendo al tema, considero la pregunta eh, contestada como la, la, la facilidad de extrapolación y va la otra quizás más picante. Es decir, a ver, eh, ¿qué encontraste vos en Paraguay eh, dentro del contexto de negocios eh, que pueda ser diferente a otras regiones o quizá encontraste algo en Paraguay que es diferente a, la, a las regiones en cuanto al contexto de negocios que te llevó a decir bueno, mira, acá tenemos que recuperar el campo pero además esto también puede ser una oportunidad de ganar plata a través de la recuperación de carbón en sueros. Sí, claramente, vamos. Eh, justamente eso, eso
0: es lo que tiene... Eh, Paraguay como país, educación una es un país de enormes oportunidades, Es un país muy enorme de posibilidades, una gran estructura de la sociedad, ¿sí? pero cuando quieres cosas ya armamos una sociedad, arrancamos y
1: se va para adelante. Nosotros armamos comisiones.
0: Claro, esa es la diferencia. En Paraguay se es más sociedades anónimas. Eh, eh, es un país con estabilidad fiscal y, y económica hace más 15 años que no tienen una de 4% este año en una inversión mundial, se fue el 9% pero es altísimo eh, sí, comparado con Argentina me refiero ¿no? eh, entonces eh, eh, sí, hay una oportunidad de negocio eh, justamente, vos fíjate esta empresa que creo nuevo, mencioné, que no lo mencioné, mencionado hemos formado con con otros, eh, otros asesores que, que están trabajando en brindar en servicios de asesoramiento y en no en empezamos como eso, ¿no? como servicio de asesoramiento de protección de, de facturas, de suelos. Eh, en Paraguay fue eh, de alguna manera de vinculado eso, no, no, nos vinieron a buscar y nos terminamos juntando con una empresa suiza que eh, se fue hoy en día certificando suelos y carbono en los suelos. Esos certificados se hace en, en, en línea base, productor entra en su campo. Encima es, es un paquete muy interesante porque no tiene que pagar el productor para entrar y no hay costo de, de entrada. Entonces se certifica y a los dos o tres años se vuelve a evaluar el carbono después de haber sumado adelante las prácticas de recuperación y el productor cobra. El bono por esa venda es certificado. O por ver comercial totalmente, eh, si se puede hacer. Y papá, el 30, el 50% por si ha dicho que el productor
1: recuperar el campo, lo recupera, que eso es un vergüenza. Entonces no es no es mismo papel. No, no, claro. Y, y, y yo pensaba también que eso a modo de... Eh, no sé si es publicidad la palabra, pero sí la promoción de lo que se hace puede, de parte de gobiernos que tiendan o de, o de digamos, eh, de estamentos oficiales que tiendan la importancia de, de la mejora de las características del suelo a intentar algún tipo de, eh, digamos, no sé si es diferimiento o exenciones impositivas gracias a eso. O sea, yo doy... Yo estoy cuidando un suelo para la posteridad, ¿sí? ya sea la posteridad de mi empresa o la posteridad del resto, y, y claramente eso podría llegar a tener también en el futuro una un apoyo de tipo de tipo alivio fiscal o lo que fuera. Eh, capaz que es muy idealista lo que pienso, pero, pero cuando la... Sí, o sea, todavía no la vi esa, pero, pero puede existir. Puede existir sí, sí, es que sí, uno sí. por ahí, como te digo, puede ser al principio una visión idealista, ya que puedas cobrar un bono de carbono, es una gran este, noticia, si querés, o es, es un gran avance, pero cuando además uno en, en dentro de un sector puede demostrar mejoras apreciables que hacen que eh, un recurso estratégico de los países de nuestra región, digamos, Sudamérica es completamente complementaria con continentes como sudeste asiático digamos ellos producen tecnología tienen un montón de gente que necesita comer y nosotros tenemos relativamente poca gente con poca tecnología y tenemos mucha comida entonces les mandamos un poquito de comida ellos nos mandan un poquito de tecnología y quedamos más o menos ahí este, siempre tratando de tener un superávit comercial nosotros para, para que nos quede algo en, en, el, en la billetera pero eh, uno, uno ve que es un recurso el suelo y la producción que emane de esos suelos este, completamente estratégico para, para nuestra región y por eso es importante pensar ya medio cerrando esto sobre eh, el manual de buenas prácticas de recuperación ya, ya dijimos que no hay un solo, digamos, no hay una receta mágica para todo, pero ¿qué eh, en, en, en brevemente nomás, qué compilaron ustedes y, y ¿Cuál fue, si querés, te lo dejo como segunda y trato de acordármela yo después al, al, a la pregunta, pero sí, ¿cuál fue la, eh, si querés, el aprendizaje más grande que sacaste después de un fracaso? ¿O cuál fue el fracaso más grande que te enseñó muchas cosas?
0: Pero, vamos, lo que sí eh, hemos tenido, eh, te digo, a nivel productivo, sí, me acuerdo, ahora me hiciste pensar en el en el 2015 eh, tuvimos una hub con una jornada de trinqueras abiertas en Paraguay, eh, que fue la primera que hizo la del Paraguay, que grupo campo de Y me tocó exponer a mí, filter eh, con otros, equipos de Inche también, un modelo que veníamos teniendo de, de altas cargas especialmente con altísima producción de carne. Pero eh, no estábamos viendo el todo. Ese es el fracaso que te puede presentar. Estábamos viendo la producción de carne, la rentabilidad económica, hasta ahí el sí, perfecto. Pero y después de dos o tres años de, de, de esas evaluaciones con altas cargas de verano de invierno y, y alta producción de carne, todo, todo el pasto que se generaba se estaba sacando en el pueblo de carne, eh, nos quedamos sin reservas en un invierno extremadamente seco y explotó el campo entraron las hormigas, entraron las iglesias, detonó de el mismo campo donde había Eso eh, sí me hizo aprender el tema de, como herramienta luego. de llevar un buen panel el y ajustar eh, cargas y distintos en del año, no es todo igual el, el año, y creo que eso sí fue un aprendizaje, en, más. que quedó expuesto en ese momento como una gran tecnología que llegaba era un er, rancho, pero bueno, son cosas que... A veces pasan y uno se equivoca
1: y tenés que remontarla y bueno, ahora lo hacemos de esta manera para que salga mejor. Yo creo por eso te llevaba hacia esa, hacia esa pregunta, porque vos eh, uno cuando eh, entiende la conceptualización de estas cosas y dice, bueno, sí, hay una relación como mensaje, ¿no? Hay una relación entre la carga animal y la producción de kilos de carne por hectárea. Eso, en general, a nosotros en las facultades nos la enseñan cómo eh, casi como lineal, y a veces no hacemos, y acá hago yo mi autocrítica personal, no hacemos suficiente eh, hincapié en que en general son, eh, son lineales esas relaciones en determinados segmentos de producción, y esos segmentos no son iguales en cada campo. Una vez que uno lo supera, o viene un evento inesperado, ese famoso cisne negro que, que tanto este, nos acecha, una vez que aparece ese evento, claro, tenés una gran crisis del modelo y de ese modelo uno tiene que salir recuperando, ¿sí? Porque realmente eh, retrocede varios, varios casilleros. Pero claro, está por la forma que vos lo explicás, que eso te, te digamos, marcó un, una forma de trabajo y sobre todo marcó tal vez una estrategia a futuro, que es lo del manual. O que probablemente, gracias a esa mala experiencia, ¿no?, eh, probablemente muchas de las cosas que están plasmadas en ese manual, y a eso quiero ir ahora, eh, quedaron, quedaron expuestas ahí, ¿no? Sí, a, a partir de ahí aprendimos a, a, a reconocer que teníamos
0: hormigas, a, a ver la forma de combatirlas, a, a combatir las malezas de, de alguna manera que sea eficiente, a generar un balance forrajero que lo al principio los costábamos eh, por, por eh, de si nos juntábamos a por kilos por hectárea, después lo usamos un, un poco por índice verde y lo terminamos ajustando hoy en día por sillas del campo. El cambio del campo tiene de su tierra de la y ajusta su balance por precipitaciones. Eh, el crecimiento del
1: pasto lo podemos medir por precipitaciones. ¿Vos haces con las precipitaciones del campo lo que llueve hasta cierto momento? en lo que explica el crecimiento posterior o lo que vas a tener de diferido en el invierno? ¿Es así? ¿O, o la agarré para cualquier lado?
0: No, acá viene más o menos así, digamos. Vos tenés una, una producción, lo que tenemos es eh, evaluación de, de corte y pesaje de de laboratorio del pasto en distintas jaulas y con y eso eh, eh, correlacionado con las precipitaciones de, de ese campo, podés sacar un dato de Cuánta agua necesitas para que te quede catando el pasto. Más o menos así. Entonces, por cada milímetro son kilos de materia seca, en definitiva. Y cuando va a llover, a medida que va lloviendo, vos vas ajustando tu balance de Donde se te empieza a cortar la lluvia, viste, como es la, el clima monosónico, tiene una
1: temporada de seis meses de lluvia y seis meses en seca. Y no es lo mismo que llueva al inicio de la temporada que llueva al final. Claro. Eso, la claro. eficiencia Entonces,
0: te vas ajustando, yo con cinco o seis meses de meses de anticipación por ¿sí? más o menos teniendo el, el, el life en la mano de, de cómo va a ser
1: tu pasto en 5 o 6 meses y ajustás carga antes de que te explote el problema es muy es muy gráfico esa esa forma digamos uno uno va teniendo un aje en la manga eh, o por lo menos se anticipa la siguiente jugada ¿sí? no necesitas saber eh, cuánto llovió total, total para saber cuánto va a venir, ¿sí? por lo menos con lo que va lloviendo y cuando va lloviendo eh, uno va evaluando ese punto eh, yo la verdad que me quedaría un, un rato este, mucho más largo conversando este, contigo Lucina no lo vamos a tener nosotros en, en persona también en breve eso pero como conclusión y mensaje me gustaría eh, que vos te proyectaras a un profesional eh, de hace digamos con 20 años menos de edad, ¿sí? 15, ponele porque sos muy joven, pero eh, en, en, esa, en esa edad, o sea, ¿qué consejo hoy te estarías dando a un profesional de tu profesión original, como es un veterinario, y si te animás a meterte en el terreno hostil, podemos pensar en, en qué consejo le darías también a alguien que se está recibiendo como agrónomo y que dice, mirando este podcast por ahí, hey, me interesaría hacer lo que hace este.
0: Mira, yo en este caso, en el pueblo, eh, hace unos cinco años, digo eh, 6, que una vez por año me llaman de la facultad de, la, de, la, de, la, de Casilla, que es lo que yo no recibí, y voy, le do, le voy a una charla en la, en la cátedra del Sol de Carne, de, de cierre de año, donde doy sistemas ganaderos en otras regiones que son externas a la, a la región donde está la patatán cerca y, y siempre les dejo el de dejar ese mensaje a, a esos chicos, que son un chico de cuarto o cuarto año, y más o menos lo toma me estás diciendo y creo que también puedo aplicar para, para Juan Luis de que, um, las oportunidades siempre están que, que hay hay un enorme eh, de posibilidades en las oportunidades en el de mundo este que se viene con con la con de, de los ambiental le damos, evaluaciones certificaciones si bien a veces son nichos, no es para todo el mundo, eh, pero no hay que quedarse encasillado. Si sos veterinario, vas a hacer tacto. No es solamente eso, hay, hay un montón de otras, de otras herramientas que comienzan y El Paraguay es una gran oferta, no, 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 no hay dudas de eso. Y de hecho, por ejemplo, otras cosas le en a estructura: carne, carne y carbono neutro. Han dos programas de desinfección de, para de, de carbono neutro. Hay, hay posibilidades que salen más allá de lo que te decía la materia de la
1: factura Ampliar la mente, saber que tú probablemente tu límite hoy es el planeta Tierra porque no sabemos dónde más a vivir. Eso me parece que es importante o e interesante para eh, gente que esté por ahí mirando esto y diga, bueno, pero ¿cuál es mi camino? ¿Cuál es mi, es mi salida? O sea, yo creo que hoy eh, la dimensión ambiental asociado a lo productivo que genera entonces la sostenibilidad si querés de la producción a lo largo de los años eh, sin dejar de ganar este, plata en el en el proceso porque esto es un negocio al fin y al cabo la yo creo que esa interrelación entre la parte ambiental y la parte productiva eh, le está generando eh, mucho espacio a nuevos profesionales y ahí es donde también parece que los eh, quienes están graduando de estos, de estos años de las universidades y por ahí mira como que la salida es eh, otros continentes u otras profesiones aparte de las que ellos han estudiado u otros oficios eh, creo que ahí también uno puede poner un granito de arena en cuanto a la generación del interés sí y, a, y ahí eso eso que vos con los chicos de, de Casilda todos los años, me parece que es muy valioso. Es mostrarles otras realidades, mostrarles que, eh, que hay salida en un montón de lados y en términos profesionales, a mí me resulta también este, muy reconfortante. Eh, así que eh, te dejo para, para que cierres esto, Luciano, agradeciéndote eh, tu, tu tiempo, agradeciéndote la generosidad eh, y, y todo lo que además de este tiempo generosidad, durante este tiempo... Este, nos diste para, para el podcast de CarneCast
0: bueno no, yo la verdad eh, enormemente agradecido para con vos y con el equipo de carne eh, porque ah, eh, es un muy muy es es momento esto de, de poder conversar muy 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 como mensaje final digamos creo que eh, siempre es es importante que hay que pensar que se puede innovar se puede marcar la diferencia desde el otro punto. No hay que quedarse en el, en el plan de hecho, no hay que pensar usar la caja, sí. Y aparte también, hoy vas a hacer un negocio eso, no es solo, sino no es solo ambiental o, o no, no, no es otra forma en una, una mujer por hacer estas cosas. Y es un negocio y, y, y es
1: comercial, se puede de eso. Seguro. Y hay una dimensión que por ahí no tocamos y esto eh, no lleva tiempo, pero hay una dimensión social de ayudar también al arraigo de la gente en el campo, que particularmente en Argentina lo tenemos como un, un problema, si querés, y que tiene que ver que sí, tenemos un mejor ambiente de trabajo. Y cuando digo ambiente, digo todo, digamos, no, lo que es edilicio, este, caminos y todo. Hay muchos servicios que se van a ir acercando en la medida que vos tengas un mejor negocio para ofrecer. Sí. Claro. Yo certifico el campo para para por su recuperación, certifico el producto carne que está saliendo de ese campo y hago mucho más atractivo el lugar por ahí para para que la gente eh, se sienta más, más a gusto del campo. Eso le da un rol social a la ganadería, particularmente la agricultura también lo tiene claramente, pero esto esto se llama car cast. Este, y la realidad es que eh, le da un sí. potencial que es bien, bien importante y en donde la ganaría eh, claramente lleva la ganancia de vuelta, muchísimas gracias eh, ya y no, eh, ya nos veremos prontito si Dios quiere en persona y en terreno como para seguir discutiendo estas cosas perfecto, dale, un abrazo que andes bien y un saludo a la audiencia, Muy muchísimas vos. gracias gracias si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.